0: Evanghelia după Matei, capitolul 27, pe la ceasul al șaselea până la ceasul al noulea, s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al 9-lea Isus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabactani”, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților, care muliseră, au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu El, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Neprihănit și bun părinte, primește închinarea noastră în dimineața aceasta și te rugăm, vorbește-ne, așteptăm graiul tău așa cum cerbul așteaptă izvorul de apă, așteptăm cuvântul tău și blândețea harului din cuvintele tale așa cum să uită o slujnică la mâna stăpânei și cum să uită un rob la mâna stăpânului și vrem să înțelegem care e voia ta pentru noi, pentru fiecare. Înviorează biserica ta cu un Duh de bunăvoință și nu lăsa gândurile noastre să fugă în alte parte decât să fie ațintite la crucea Domnului Isus Hristos și la jertfa cu care am fost răscumpărați. Amin. Luați loc, vă rog. Suntem, desigur, în atmosfera sărbătorii învierii și mai durează de la înviere până la înălțare Sunt 50 de zile și toate acestea fac sărbătoarea învierii să fie o sărbătoare care să cuprindă și inimile, și familiile, și țara întreagă. Și în sărbătoarea învierii, una din trăsăturile cele mai frumoase e bucuria. Astăzi însă luăm cina Domnului și cuvântul ne spune că aceasta e o masă de aducere aminte, e o masă în care coborâm din toate rafturile în care ne așezăm gândurile, și coborâm ca să ne uităm la Domnul Iisus și la jertfa care a adus-o pentru noi. În predica de azi voi lua câteva din minunile care s-au întâmplat la jertfa Domnului Isus Hristos. Poate mai bine zis, după ce Domnul Isus Hristos a murit pe cruce, găsim că sunt câteva minuni, pe care Matei, în mod special, în textul pe care l-am citit, le enumerează și toate sunt minuni care nu sunt ascunse undeva într-un loc în care să nu știe nimeni, ci au fost minuni universale și au fost dovedite și adeverite în istorie. După ceasul acela, cuvântul Domnului ne spune că era la, ceasul, la miezul zilei în vinerea mare și până la ora 3 după amiază s-a făcut întuneric peste toată țara. E prima minune la care aș vrea să vă uitați. Întunericul acesta ne spune că a fost peste toată țara. Luca, evanghelistul, când istorizește întâmplarea, ne spune că a fost întuneric peste tot pământul. Mulți au încercat să minimalizeze fenomenul acesta și se spună că a fost o eclipsă, o eclipsă în care luna n-a mai primit lumină de la soare și luna s-a stins. Și lucrul acesta e imposibil să se întâmple chiar la Paște, când luna e în partea cealaltă și e lună plină. La luna plină niciodată nu e eclipsă de lună. Și apoi eclipsele cele mai lungi au fost la șase minute sau șapte minute. Aici e vorba de trei ore în care pământul a fost cuprins de întuneric. Dacă așa a fost, atunci probabil ar trebui să găsim niște documente în care să fie scris așa. Și lucrul acesta vreau să vi-l subliniez la anul 52, deci cam la 22 de ani după întâmplarea întunericului Falus, istoricul grec, scrie că în vremea Paștelui, la evrei, un întuneric a cuprins și a înspăimântat tot pământul. E document istoric, flegon de asemenea, La ora prânzului s-a făcut întuneric și nu numai atât, dar întunericul acesta a făcut ca să se vadă stelele la miezul zilei. Pământul s-a întunecat și au apărut stelele. Amos. Prorocul cu 750 de ani înainte spunea în capitolul 8 în cartea sa voi face să asfințească soarele la amiază, să fie întuneric. Și lucrul acesta a fost pentru unii înspăimântător. Hristos e lumina vieții, e lumina lumii. Și în momentul acela era acoperit cu păcatele noastre. Era întunecată viața lui cu păcatele noastre ale tuturora. El a luat păcatele noastre și s-a făcut jertfa de ispășire pentru noi. Și în clipele acelea strigă el, probabil cel mai trist cuvânt de pe cruce, Eli, Eli, Lama Sabaktani. aici nu e numai omul care strigă sete, ca să știm că suferința a fost reală pentru Domnul. Aici e Dumnezeu care e una cu Tatăl, strigă cuvântul pe care nu-l înțelegem. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și cuvântul spune mai departe că și-a dat Duhul. Era ora trei după amiază. E a doua minune la care aș vrea să vă uitați. Câteva minuni pe care le iau din Evanghelia după Matei. Moartea Domnului Iisus Hristos, a fost prișinuită de răni, de scurgerea sângelui, de uh, suferințele acestea cumplite, dar suferințele acestea n-au fost mai tari decât voința Domnului Isus Hristos. Și în momentul acela, la ora 3 după amiază, când Domnul Isus și-a dat Duhul, uh, a fost o lucrare în care suferințele, scurgerea sângelui, biologic, se murea pe cruce. Nimeni nu scăpa fără să moară de pe cruce. Dar cuvântul ne spune că și-a dat Duhul. Lucrul acesta a fost observat de sutaș. În Evanghelia după Margu, evanghelistul spune că evangelistul a observat lucrul acesta și toți au observat lucrul acesta. Deci, una din plăcerile călăilor la cruce era să pricinuiască moartea, să-i vadă în suferință, mai dați-i puțin oțet, să mai dureze agonia cât mai mult, și satisfacția acestor călăi care într-o plăcere sadică vroiau să vadă clipa aceea din urmă când își dă Duhul Cel care e pe cruce, la Domnul Isus n-au avut plăcerea aceasta, pentru că Domnul Isus și-a dat Duhul El, Totul e în stăpânirea Lui și viața și respirația și bătăile inimii și toate au fost în puterea Lui și Domnul Isus și-a dat Duhul și e un alt semn pe care îl avem înscris la Evanghelia după Matei. La versetul, la capitolul 27, la versetul 51, cuvântul spune, În dată, în același timp, toate acestea s-au întâmplat și sunt lucruri pe care le avem de minune, de miracol la Golgota. În dată, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. La noi e numită perdeaua din lăuntru, pentru că era o perdea în afară, la intrarea, în cortul întâlnirii și era o perdea dinăuntru. Locul sfânt în care preoții lucrau, avea în față, în fața spre răsărit, perdeaua aceasta groasă, perdeaua nu era ca să arate ceva, ci să oprească de a vedea ceva. Perdea aceasta acoperea ce era dincolo. În Sfânta Sfințelor era, în, uitându-ne spre răsărit, era în dreapta masa pentru punerea înainte, unde pâinea, 12 bucăți de pâine erau aduse în fiecare dimineață, în stânga era sfeșnicul care lumina, înainte, în față, în fața perdelei, era măsuța aceea, poate mai mică decât masa cinei noastre, în care pe care era, care de fapt era altarul pentru tămâiere. Și dincolo de altar, era perdeaua. Perdeaua aceasta era mai mult, la noi e numită perdeaua din lăuntru, în grecește e catapeteasma, catapeteasma care e mai mult decât o perdea. La geamuri punem perdele, mai punem perdele pe la uși, pe unde mai avem de acoperit ceva. Perdeaua aceasta era de vreo patru inci, groasă cam cât palma mea, era o perdea de o grea, o țesătură cu fire albe, cu fire roșii, cu fire cărămizii, era o perdea de o frumusețe rară, n-am găsit, o imagine care să arate și să imprime la noi în față lucrul acesta în culorile, era o, o perdea cum nu mai era alta. Era înaltă cât era templul, de vreo 10-12 metri înaltă. Templul la Erzalim era cu 10, cu vreo un, un metru și ceva mai mare decât de la cortul întâlnirii, tot zidul era, perdea, o perdea grea, o perdea groasă, ținută pe verigile acelea de aur, de patru stâlpi. O dată pe an, numai, și numai marele preot, arhiereul, cel care avea ungerea, intra și nu dădea la o parte, pentru că era o singură perdea, trebuia să intre prin partea aceea pe unde perdeaua începea și să se strecoare pe lângă perdea până ajungea în dreptul ușii și a deschiderii spre Sfânta Sfintelor, unde în fața acolo era chivotul lui Dumnezeu. Perdeau aceasta grea, mare, puternică. Cuvântul spune că s-a despicat în două. E adevărat, vom vedea și un cu tremur a fost și. Templul a rămas în picioare, nu s-a clătinat. E pe stâncă. Dar perdea spune că s-a sfâșiat, s-a despicat în două. Aici e o lucrare pe care Dumnezeu o face ca iarăși să fie o minune și să se înțeleagă, pentru că toate au un grai. Despicarea perdelei în două a deschis intrare. Ceea ce făcea perdeaua era să oprească intrarea în Sfânta Sfinteilor. Acum s-a deschis intrarea. Și toți cei care cred în Domnul au dreptul. Și noi toți, spune Apostolul, suntem preoți ai lui Dumnezeu. Am primit o preoție înaltă, adică ne putem îndrepta spre tronul îndurărilor fără. Uh, inf- fără intermediul altora, fiecare direct la scaunul de domnie al îndurării, al harului ca să primim ajutor. Perdeaua a fost deschisă. Mă gândesc că probabil de la, la Golgota, care nu era departe de templul de la Ierusalim, imediat cei care până atunci au bătut joc de Domnul Iisus au lăsat toate și au fugit repede că au auzit că s-a întâmplat ceva, ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie, ceva care e cumplit, un preot care stă speriat și se uită și vede dincolo ceea ce n-avea voie să uh, vadă. Uh, aș putea să vă aduc aminte, dar nu stau prea mult pentru că nu e timpul și nici cazul. Filistenii n-au mai putut să țină chivotul la ei, l-au luat și a fost mare biruință, au luat chivotul Domnului. Dar chimotul Domnului i-a adus numai necaz și, de la bube până la toate lucrurile care erau în taberele lor. Și atunci au hotărât și cetățile filistene au făcut o ședință, ce facem? Singura soluție e să îl trimitem și l-au trimis. Cunoașteți întâmplarea, într-un car nou, l-au pus, au dat drumul la boi să meargă și au pus și ei un semn. Astea erau, nu, erau vaci care alăptau și vaca aceasta care trebuie să meargă într-un graj, să vadă vițeii, dacă merge direct înspre Betșemerș, Spre holdă înseamnă că a fost mâna lui Dumnezeu în tot ce ni s-a întâmplat. Și așa a fost. Nu mai avem ceva. Când a ajuns carul acolo, cei din bet mergi, au văzut echivotul. Și probabil cineva vine și cu ideea, ia să vedem ce e înăuntru. Că n-avea voie nimeni să vadă. Și n-avea nimeni să spună și să vorbească despre lucrurile acestea. Și unul ia și deschide capacul acela greu, care era de aur greu, și se uită înăuntru și urmează urgia lui Dumnezeu. Și ceea ce putea să fie o sărbătoare și o bucurie, ajunge o ocazie de jale și de necaz. Catapeteasma a deschis acum... Ceea ce uh, n-au putut să vadă niciodată, s-a deschis. Intrare liberă. Avem intrare liberă la tronul îndurărilor lui Dumnezeu. La capitolul 10, la uh, evrei, la către evrei spune, e o cale nouă să mergem astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, în locul tronului, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdea din lăuntru. Și Apostolul vine și aici spune, adică trupul Lui, ca și cum trupul acoperă slava adevărată a Lui Dumnezeu, așa perdea acoperea gloria celui care... Era Dumnezeu și regele regilor și domnul domnilor. Cata peteasma s-a rupt. Și urmează tot la versetul 51, îndată perdeaua din lăuntru s-a rupt în două, de sus până jos, ca să înțelegem și procesul de rupere, Nu e de jos în sus, ca să înțelegem că noi ajungem și noi facem și noi lucrăm, ci e vorba de o lucrare a Harului, a lucrării lui Dumnezeu, de sus în jos. Pământul s-a cutremurat. Aici e un cutremur pe care Dumnezeu îl face. La Sinai știm că a fost un cutremur, tot muntele se zguduia poporul tremura Moi se a făcut o îngrădire ca nimeni să nu se apropie și să dea buzna peste munte. E muntele sfânt, ne apropiem de Dumnezeu. Sunt granițe pe care trebuie să le păstrăm. Muntele e în cutremur și lumea vine și îi spune, nu, nu, ne, mai, nu ne mai dute tu sus pe munte, fă, vorbește tu, dar lasă aici pe poporul tău să stea jos. Cutremurul la Sinai e un cutremur al pedepselor lui Dumnezeu, al îngrădirilor și al legii care ne spune asta nu, asta nu, asta nu și fiecare are câte un lucru în care să înțelegem rânduiala pe care Dumnezeu o face. E bine, de data aceasta e un cutremur al Harului. Aici e vorba de Mielul lui Dumnezeu care șterge păcatul lumii. Aici e vorba de cel care ne iubește și moare pentru noi. Aici e cel care e jertva de ispășire pentru păcatele noastre. Și parcă e prea mult pentru pământ. Vedeți, e și noi spunem materie însuflețită care are viață, e lemnul care nu simte, E o floare pe care iarăși o calci materie însuflețită și materie și Odată moi Iosua, îi pune să facă jurământ, că îl urmează pe Domnul. Iosua era bătrân, știa că nu mai are mult și vine și să le aducă aminte că nu e un popor oarecare, Nu e unul care merge așa, fără țintă undeva, un popor nomad. Noi avem o țintă, avem un Dumnezeu, știm cine suntem și trebuie să respectăm pe Dumnezeu care e Dumnezeul nostru. Și mai mult, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu care e în mijlocul nostru aici. Chiar dacă îl vedem și îl simțim numai prin anumite lucruri și îi pune să facă jurământ iarăși pe Israel. Și fac un jurământ și acolo e piatra lui Iosua, în care Iosua la unul vine și spune, băgați de seamă, băgați de seamă că piatra aceasta a auzit ce a spus. Și poate venim noi care suntem foarte inteligenți și foarte deștepți, că suntem așa cu atâta carte și cu atâta știință, piatra aia aude Domnule, piatra nu simte, piatra aia nu știe nimica, piatra și Iosua, na, na, na. o să fie o zi a judecății. Și piatra aceea v-ar, vă condamnă, Domnul Iisus vine și spune, dacă copiii ăștia care nu știu poate ce cântă, poate că nu știu ce vorbesc, dacă n-ar spune ei Osana, Binecuvântate, cel ce vine în numele Domnului, pietrele ar vorbi și ar cânta, și ar striga. Și, și lucrul acesta e de minune pentru noi. A fost un cutremur. E interesant că la același cuvânt e pus în limba greacă, în Septuaginta, în traducerea în grecește. Și în originalul grec al Noului Testament, același lucru e la perdeaua care a fost despicată și la cutremurul de pământ. E o lucrare pe care Dumnezeu o face. Și tot la evrei cuvântul spune, și e un cuvânt pe care îl înțelegem că dintr-o dată cuvântul Domnului ne ia și dintr-o parte a istoriei vrea să ne ducă în partea cealaltă a istoriei și spune cuvântul că voi mai judeca, urmăriți pacea cu toții și sfințeria fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari. Și cu ocazia aceasta ne aduce aminte că voi mai scutura, voi mai cutremura odată cu vocea mea pământul întreg. Și acesta e un lucru și îl iau al patrulea lucru pe care îl găsim aici, ca un semn în minunile la răstignire. Cuvântul ne vine și ne spune mai departe că au fost despicate, deschise, mormintele. Și și lucrul acesta e simbolic. Deci, cel înviat, cel care... E viu în vecii vecilor, a trebuit să moară, dar moartea, spune Apostolul Petru, n-a avut putere asupra lui. Biologic moare, dar el trăiește și viața lui acum modă dă fiecăruia care crede. Vă spun, din toate semnele acestea pe care m-am gândit să le pun înaintea bisericii, acestea din urmă sunt dincolo de mine. Nu pot să vă spun prea mult despre ele. S-au despicat mormintele și nu văd în asta decât ceva simbolic în ziua aceea când Domnul Isus va veni a doua oară. Cuvântul ne spune că odată a venit ca să moară și odată va veni ca să aducă răscumpărarea celor ce cred în El. Și când va veni a doua oară, spune că vom învia și noi. Spune că la tesaloniceni, apostolul Pavel spune că se va arăta cu un strigăt. Eu cred că Domnul Isus a avut o voce blândă. O voce în care și copiii aveau curaj să se apropie de El. Cumva, parcă am fost într-o biserică și îmi spunea, e bun predicatorul, dar nu știu ce așa strigă la noi. Parcă mereu e supărat pe noi. Și a trebuit să le spun despre predicatorul acela care era un predicator mare. Dar eu cred că Domnul Iisus a avut o voce blândă să vină copii și să stea în jurul lui, asta înseamnă de câteva ori însă a ridicat tonul. A strigat, ne spune. Și cuvântul la tesaloniceni ne spune că în ziua aceea când va veni cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu și noi vom învia
1: mormintele
0: au fost deschise. Am viat Domnul vieții, stăpânul Universului, e viu, a murit, dar El e viu și, <coughs> într-un fel, moartea care e domeniul sicrielor și a mormintelor, se despică, nu mai pot să stea închise. Și ne spune în același loc iarăși ceva care nu pot să, decât să... Citesc, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui și au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Niciodată n-am predicat. Din anul 1977, mi s-a dat harul să pot să mă ridic la Amvon. Dar niciodată n-am îndrăznit să predic despre textul acesta. Și vă spun acum că nu predic din textul acesta, că nu înțeleg. Nu știu, mă gândeam, uneori am momente. Să stai și să bate la ușă. Am o încuietoare și mai am un lănțișor așa la ușă, nu știu dacă fac ceva treburile astea, dar le am așa. Și cine ne sună la ora asta? Și să îmi spună un grai și spune, Valentine, hai că stăm aici la ușă, deschide și să fie mama și tata. Parcă cum poate? Sau haideți să spun așa, fratele Flonda, Pune, frate, care poezie vrei să o spun? Dar deschidem să intru și eu să stau cu voi la masă. Nu înțeleg, nu pot pricepe. Nu e învierea de opște, e abia răstignirea Domnului Iisus și ne spune cuvântul și ne spun evangheliștii lucrul acesta. E dincolo de mine, încerc să înțeleg și vă spun că atâta vreme pierdem bucărțile care se scriu, să văd ce spune altul și ce trupuri au avut. Au avut trupuri spirituale, trupuri, spune că s-au arătat, au venit în Sfânta Cetate, și e vorba de Ierusalim, și s-au arătat multora. Sunt lucruri care pentru mine, și probabil pentru mulți, ar trebui să ne spune, Doamne, aproape că nu știm nimic și noi toți spunem că știm și suntem așa de grozați. Aproape nu știm nimic din ce ne-ai lăsat scris. Dar lasă-ne, așa cum scrie înțeleptul, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Și cele care sunt cunoscute, astea sunt ale noastre. Și atunci vă spun că n-am să predic. Dar e cuvânt de scriptură. Un sper, John, spune, au fost... trupurile noi. Un măcar în spune nu, au fost numai duhuri care au venit și s-au arătat dacă au înviat și nu știu cum să vă explic, că nu se poate explica și nu știu dacă există vreo explicație care să dea pentru că învierea de opște e o înviere în care toți vom învia și Domnul Iisus Hristos e singurul pârga, nu sunt 20 de pârgă Snopi la înviere. Numai el e pârga, cel singurul înviat din morți. Dar găsim scris lucrurile acestea, trupurile, sfinților care au înviat. Mai e un lucru aici. Sutașul și pot stă Sutașul și cei ce păzeau, nu e singurul, ci toți care erau în jurul crucii, sutașul n-avea, e într-adevăr parte din călăii care au dat suferință Domnului, dar el era acolo ca să observe și să dea certificatul că a murit cu adevărat. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu ei când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, toate aceste semne și minuni pe care le-am uh, descris, uh, s-au înfricoșat foarte tare. Ca să dau cumva o, uh, un imbol de viață, uneori mă apropii de nevastă și pe la spate îi spun BAU! Și dacă nu se sperie, mă sperie eu, de ce nu se sperie ea? Dar de obicei se sperie. Și oh, așa o emoție, așa mi-ai dat o emoție, dar nu sunt numai noi doi singuri în toată casa, în apartament și am speriat-o. Spune aici că s-au înspăimântat foarte tare. Oamenii ăștia nu se înspăimântau repede. Nu sunt așa, nu sunt ca noi, cum suntem noi. Oamenii aceștia erau oameni duri, oameni tari, oameni care erau obișnuiți cu suferințele, erau obișnuiți cu lucrurile acestea și nu știu dacă îi băgai sabia, probabil spunea, scoate sabia de la mine. Ei nu se înspăimânta ușor, s-au înspăimântat foarte tare e ultimul semn pe care am vrut să vi-l pun în față, în care Domnul Iisus face minuni, pentru că minunea aceasta are și de-a face cu noi. Ne-am obișnuit și suntem așa de tari în sentimentele noastre că nu ne mai emoționează nimic, nu ne mai sperie nimic. Citim despre... Câți au murit în Texas acum, ieri, al alte ieri. Și nu ne mai interesează, că așa nu mă doare pe mine nimic. Citim dincolo, la liceu, de dincoace, iarăși au murit, nu, nu ne mai. Nimic nu ne mai sperie. Suntem o societate tare interesantă. Până când nu ne doare pe noi ceva, până când nu simțim noi, Necazul, parcă nu vrem să simțim nimic. Ne-am înconjurat așa cu hainele acestea, modernismul, în care să nu mai avem niciun contact cu lucrurile care nu ne plac. Sutașul acesta și toți cei din jur s-au înspăimântat foarte tare. Și cuvântul continuă mai departe că în această înspăimântare au făcut și o declarație frumoasă. Cu adevărat, acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Câtă frumusețe e, aș spune drăgălășenie în cei care sunt ca și niște animale brute, mașini de război, care să facă suferință altora, li se deschide mintea. Cu adevărat, Omul acesta a fost fiul lui Dumnezeu și lucrul acesta mă rog să-l facă bunul Dumnezeu cu noi, cu fiecare. A atins soarele și soarele se întunecă. A atins templul și templul rupe perdeaua, nu mai are niciun rost, oricât de frumoasă și oricât de extraordinară ar fi perdeaua și unică în tot pământul, nu mai are niciun rost de spico ca să poată intra poporul răscumpărat al tău. Atinge mormintele și mormintele se deschid. Atinge inimile și inimile se înspăimântă. E prea mult, e prea mult pentru noi atâta dragoste, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. O întâmplare pe care, desigurați, m auzit auzitoși, e vorba de Max Lucado, care o povestește în o carte a sa, No wonder they call him Savior. De mirare că l-au numit, mântuitorul. E în Brazilia, întâmplarea și întâmplarea aceasta are de a face cu o mamă care trăia cu fica sa mama e Mary, fica e Cristina, trăiau sărac, sărăcăcios. Niște găini în curte, ouă le vândeau, mai aveau o capră care le dădea lapte. Și Cristina, tânăra aceasta, a auzit că există o altă lume, orașe frumoase, cu clădiri în și Și într-o zi își face bagajele și pleacă, fără să-i spună mamei sale. Și plecată de acasă, a ajuns la Rio de Janeiro. În câteva săptămâni a înțeles ce înseamnă orașele mari, destrăbălare. Și fata aceasta și-a vândut trupul pentru niște bani pe care i-a pierdut apoi de băutură. A uitat și de găini, și de capră, și de maică sa trăia fără rost într-un oraș, într-un gomora, cum s-a rugat o soră. Dar mama ei, Mary, suferea. Și s-a gândit, cu banii pe care îi are, am să mă duc și eu la Rio de Janeiro? Gândindu-se că dacă intră pe stradă, o găsește pe Cristina la colțul următor. Și când a ajuns acolo,
1: ce oraș
0: mare! Înțeleaptă și plină de dragoste, a intrat într-un fotomat. Nu știu dacă așa se cheamă, dar... Erau și în, pe la noi, intra în. în ușa și îți făcea poze. Și când ieșai, ieșai cu, fără bani și cu pozele pe care ți le-a făcut. Și Mary, mama aceasta a intrat și aproape că și-a cheltuit toți banii pe fotografiile alea mărunte, mici. Apoi s-a dus și a luat și a scris câteva cuvinte în spate și s-a dus la hotele și a pus fotografia pe marginea oglinzii și dincolo, la geam, la intrare, la alte prăvălii, până și-a terminat toți banii și a trebuit să plece înapoi acasă. Și într-o noapte, Cristina se uită și vede pe doamnă de la oglindă fotografia mamei sale. Instinctiv o ia să o aibă ea, îi era dor acum de mamă. Și o întoarce pe spate și pe spate erau câteva cuvinte. Cristina dragă. oriunde ai fi, orice ai fi făcut, mama te așteaptă, întoarce-te acasă. Și așa a făcut. Max Lucado, cu talentul său de scriitor iscusit, uriat și prinde uh, darul lui Dumnezeu, mai continuă încă vreo 10 pagini. Întoarcere acasă. Dar vă spun atât. Nu trebuie o fotografie. Aici e fotografia pe care Dumnezeu ne-o dă. În ultimele momente bubuie 6-7 minuni ca să înțelegem că toate au fost făcute pentru noi. Și s-a gândit la noi și ne iubește cu o iubire veșnică. Ieremia spunea, o, de departe mi se arată, și îmi spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Nu apune ca soarele, nu are eclipse ca luna. E o iubire veșnică care strălucește mereu, mai mult, mai frumos, pentru că E adevărat și parcă nu trebuie stelele, le-a creat pentru noi. Nu-l interesează nici străzile de aur ale Ierusalimului de sus, dacă nu ne vede pe noi. Acum. și își lasă fotografia țintuită pe o cruce și ne spune, oriunde ai fi, oriunde ai fi căzut, tatăl tău te așteaptă. O, mă rog ca Domnul să facă și inimile noastre ca să-L iubim mai mult pe Domnul și dacă mă aude cineva, poate prin, eu știu, prin undele acestea erțiene, Aude cuvântul acesta, întoarce-te acasă, Tatăl te așteaptă, Tatăl e gata să te îmbrățișeze și să-ți dea sărutul iertării. Binecuvântat să fie Domnul, care pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, a răbdat crucea, a suferit rușinea și, și la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, numele lui să fie binecuvântat în veci și, Doamne, primește-ne acum la masa ta ca să putem să ne aducem aminte încă o dată că ne-ai iubit ne-ai iubit mai mult decât pe orice și ești gata și acum să-ți arăți dragostea față de noi în umilință în strădania pe care o avem de a ne în sfințenie și în neprihănirea Ta, atinge-te de noi, de fiecare, și ai milă de noi, Doamne. Amin.